0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais excessivement bien. Euh, je reviens de euh, courir ce matin, puis vous savez, à chaque fois que je cours, j'ai de l'inspiration. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de stress, mais pas, euh, pas comme une psychologue ou une spécialiste euh, ou une thérapeute. Non, non. Je vais vous parler de comme mes périodes de stress et mes trucs à moi, comment j'ai passé à travers. J'ai comme identifié certaines euh, phases stressantes que j'ai eues dans ma vie, puis comment j'ai euh, réussi à comme passer à travers, à être moins stressée. Je vais vous le dire, moi, naturellement, je ne suis pas une personne stressée. Donc, dans mon day-to-day, -day, euh, je ne suis pas stressée. Mais j'ai vécu des périodes stressantes qui étaient horrible, comme par exemple le barreau. Euh, je vous le dis, euh, pour devenir avocate, le droit, l'université, c'est super le fun. Le barreau, c'est un cauchemar. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, je l'ai vraiment vécu... Euh, sais, j'ai trouvé ça vraiment difficile sur mon mental, Puis c'est niaiseux, mais ça a été facile, pas facile, mais mon stress a été bien géré tout le long du barreau. La, plus, la période la plus stressante, ça a été entre mon examen puis recevoir ma note, que là, on dirait que j'ai comme eu un laisser aller de mes, justement, trucs qui m'aidaient à être moins stressée. Donc, je pense que mes trucs, justement, sont vraiment bons. Ensuite, de quitter mon emploi qui était vraiment stable, ça a été une période stressante, l'espèce de processus décisionnel entre le moment de « je me remettre en question » et le « ok, j'annonce que je quitte mon emploi », cette période-là a été vraiment stressante. Et finalement, euh, l'achat d'une deuxième entreprise. Donc, euh, le mois d'avril a été vraiment stressant pour moi parce que dans le fond euh, je l'ai annoncé sur euh, YouTube mais j'ai euh, acheté la compagnie que je vous parle récemment que depuis récemment je vous parle euh, excusez-moi j'ai un cheveu dans la bouche ok c'est bon <rire> que je vous parle récemment la compagnie Pack and Carry j'ai décidé de faire l'achat de cette compagnie là donc parce que hey, excusez-le bon là il est en partie donc euh, j'ai décidé de faire l'achat de cette entreprise-là parce que j'aimais vraiment euh, le concept. Je les adore, c'est ça que là, c'est pas pour rien que je vous en ai parlé pendant plein de podcasts. Donc, ce, ce processus-là m'a vraiment causé beaucoup de stress... Euh, c'est pas un domaine que je connais le, le manufacturier, les produits puis tout ça donc c'est un beau défi mais ça m'a ça, ça causé un mois stressant le mois d'avril puis organiser aussi euh, la retraite qui s'en venait pour Chat-en-Sweat, la tournée en souhaite que je vais vous parler un petit peu plus tard donc toutes ces périodes-là en fait tout ce, ce dernier mois-là était très stressant puis euh, c'est ça j'ai vraiment un bon contrôle de mon stress généralement mais c'est parce que justement j'ai développé des stratégies puis je me rends compte que quand je les mets pas en place Ouf, que c'est pas facile, mais quand je les mets en place, ça va beaucoup mieux. Donc on part parce qu'il y en a quand même 15. Le premier truc, c'est de décortiquer le vrai fondement de mon stress. Tu sais, dans, de, de dire juste Ah, oh, je suis stressé parce que je fais le barreau ou je suis stressé parce que j'achète une deuxième entreprise. Ça, c'est pas le vrai fondement de ton stress. Est-ce que tu es stressé parce que un manque de contrôle. Est-ce que es, tu te sens pas assez performant Est-ce que tu te sens impuissant Tu te sens pas prêt Tu sais comme ton tu étudies pour un examen, mais là tu te sens vraiment pas prêt. Tu sais de voir comme c'est quoi le vrai vrai fondement du stress. Par exemple, OK, je suis stressée par l'examen du barreau. Pourquoi Mais dans le fond, au fond, je suis stressée parce que c'est de l'inconnu, puis que je sais pas ce qui m'attend. C'est pour ça que je suis stressée. Donc là, de décortiquer comme ça, je peux trouver des solutions. Bon, ben j'en ai parlé de fond en comble avec mon ami qui venait de le faire il n'y a pas longtemps. Lui, il a pu me dire, comme, les questions, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Pas juste, ah, tu dois t'attendre à... Tu sais, comme tel genre... De... Non, 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 vraiment, genre, en discuter, là, au fin fond, c'est quoi l'examen. Puis après ça, de faire des examens avec des questions similaires. Donc, je faisais beaucoup, beaucoup... Euh... Moi, j'ai mon étude, ça a été de faire des... des anciens examens. Ça a été ça, parce que ça m'enlevait mon... Ma... mon stress que moi, c'était le fait... De, de la peur de l'inconnu. J'ai découvert que c'était ça. ça, ton stress, c'est que tu as peur que durant l'examen, tu ailles des blancs, mais peut-être qu'il va falloir que justement tu euh, apprennes par cœur plus de choses parce que c'est ça qui te stresse. Donc, des fois, d'évaluer qu'est-ce qui nous stresse, ça nous permet justement de euh, mieux comprendre. Comme moi, mettons, OK, j'étais stressée par l'achat de l'entreprise euh, Pack and Carry. Pourquoi? Bien, parce que j'avais l'impression de pas autant pouvoir performer qu'avec Shirt and Sweat. Puis aussi, de le voir comme un peu le cacher, ce processus d'achat-là, de pas en parler. Moi, je suis une personne qui est très ouverte, j'ai beaucoup de réseaux sociaux, je partage énormément. Puis de devoir le le cacher, ça, ça me fait un sentiment d'espèce de... Je sais pas comment dire là d'imposteur, de, de trahison, puis tout ça, mais ma solution ça a été de dire ben même si je pense tu sais comme c'est un peu confidentiel cette affaire-là puis tout ça, mais ben là je vais en parler, je vais m'ouvrir parce que c'est ça que j'ai besoin, c'est ça qui va faire que je suis pas, que je vais être moins stressée. Donc si par exemple, tu vis une situation de stress parce que faut que tu gardes un gros secret en dedans de toi, mais peut-être de dire à la personne regarde moi ton secret, je suis pas capable de le garder, euh, faut que j'en parle. Est-ce que tu me permets d'en parler à quelqu'un Tu sais comme ce genre de faut que tu évalues justement que tu décortiques c'est quoi qui te stresse, puis d'essayer de voir vraiment c'est quoi, puis après ça, en sachant c'est quoi qui cause ton stress, tu vas pouvoir aussi euh, mieux et, et, comme mettre en place les futurs trucs que je vais te donner. Donc, le deuxième truc, moi, ça a été vraiment, c'est d'en parler. De trouver une personne avec qui en parler, comme moi, j'ai une personne qui garde beaucoup en dedans, j'essaie d'être vraiment comme solide avec moi-même, puis de moi-même gérer mes affaires, mais à un moment j'ai regardé Olivier, mon chum, puis j'ai dit, là, il faut, faut que je t'en parle, il faut que je te dise... Comme, faut que j'évacue mon stress. T'es pas obligé de comprendre. T'es pas obligé de me poser de questions. T'es pas obligé. Fais juste m'écouter. J'en ai besoin. Puis des fois, c'est juste ça, c'est d'en parler. Puis parle pas, pas nécessairement de personne qui va te répondre du tac au tac. Ben voyons, Isabelle. Ou ben voyons, nanana. non, 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 non. Genre, dis-y, j'ai juste besoin d'évacuer. Genre, sinon, je vais évacuer au mur. Comme, faut que j'évacue. Puis ça, c'est vraiment correct. Puis trouve une personne qui est prête à t'écouter. Puis je vous le dis, des fois, c'est niaiseux, mais c'est une personne qui. Chemin qui n'est pas nécessairement dans le domaine ou qui n'aura pas, euh, pas son petit grain de sel à ajouter qui est la meilleure personne à qui parler parce que tu n'as pas nécessairement besoin du grain de sel, tu as juste besoin d'en parler. Donc, trouve-toi une personne comme ça qui va pouvoir t'aider. Euh, ça fait vraiment du bien de juste l'extérioriser. Le, Puis des fois, de, tu pourrais en parler chemin au mur, mais juste de le dire à haute voix, ça t'aide à comme décortiquer le problème. Mais <rire> parler au mur, c'est plate. Donc, parler à une personne qui va être une bonne écoute, c'est vraiment une bonne solution. Ensuite, euh, de bouger pour évacuer. Moi, quand j'étais au barreau, j'avais un horaire vraiment strict. Toutes les jours, c'était la même chose. Toutes les semaines, c'était la même chose. Pendant quatre mois, ça a été pareil. Puis dans le fond, mon, mon, mon cours, le matin, je me levais, j'étudiais de 6 heures à midi. À midi, je mangeais. Mon cours était à 1 heure, de 1 à 5. Puis après, j'allais m'entraîner. Puis je m'entraînais à chaque, chaque jour d'école euh, quand j'allais au barreau parce que... C'est ma façon justement de comme faire une coupure entre euh, l'école, puis un peu aérer mon cerveau, faire une coupure euh, de, de l'étude, puis tout ça, puis de... Parce que si tu fais, es tout le temps juste dedans, puis tu es, es trop dedans, même chose pour le travail, si tu as besoin de... Tu sais, ça, ça va t'amener de la créativité, ça va t'amener une nouvelle façon de voir les choses, ça va aussi te faire évacuer, ça va te... vraiment comme... Tu trouver un sport qui te fait, qui te, qui te fait du bien. Là, dans le sens, ça peut être la course, ça peut être la boxe, ça peut être des hits. Peu importe, mais quelque chose qui te fait vraiment évacuer, ça fait du bien. Euh, mon quatrième truc, c'est de socialiser puis de t'accorder du temps où tu sors de la situation stressante à 100 Donc, moi, justement, au Barreau, ma journée off, c'était le samedi. Tout, tous les samedis, je socialisais. Euh, hey, je suis allée au bar là, durant mes, mes quatre mois de Barreau. Je n'ai pas juste fait de l'école. Donc, de socialiser... Puis de juste pas... Euh, tu sais, je disais d'en parler au numéro 2, mais quand tu es justement en train de socialiser, de parler d'autre chose, de parler de tes futurs pro comme projets euh, de vie personnelle peut-être plus, de, de sortir de la situation stressante à 100%, puis de te permettre de socialiser. Tu sais, de toujours dire « Non, non, j'ai pas le temps, là j'ai pas le temps, sinon euh, je vais être encore plus stressée. » Peut-être pour vrai, moi, c'est pas vrai. En tout cas, moi, ça n'a pas été ça. Je me rendais compte que quand je m'accordais des moments mais ça me permettait justement que comme, ok, bon, en ce moment-là, je suis à 100% dans autre chose, lundi, je serai à 100% dans mes études, puis ça fait que on, quand es dedans, ben es dedans justement plus à 100%, puis quand tu t'es pas dedans, mais ben, ton stress est vraiment retiré de ta tête. Donc moi, je trouvais vraiment que ça m'aidait de m'accorder des moments comme ça. Tu sais, tu peux te dire, ok, je vais aller faire une randonnée, là, tous les samedis, ou tu as une entreprise où étudies, où ton entreprise est en ton, pour laquelle tu travailles est en grosse expansion, mais... Accorde-toi un moment que tu te dis « ok, bon ben, ou si c'est pas une journée, c'est mettons entre 5 et 7, c'est off. Off complètement, j'en parle pas, je, je fais pas de travail, je fais rien par rapport à ça. Puis je organise aussi des, du social, tu sais, dans le sens que, pas juste je fais rien, mais comme, tu sais, de dire « ok, bon ben, entre 5 et 7, là, c'est la moment que je vais au parc avec mes enfants, puis qu'on socialise, <rire> je peux pas si avec tes enfants, là, mais peu importe, trouve-toi aussi le matin que tu vas t'entraîner avec ton ami ». Que tu t'accordes ce moment-là, accorde-toi des moments de social. Pour vrai, tu, tu dis peut-être que non, il faut absolument que, que je finisse mes tâches parce que je finirai jamais, mais tu vas être beaucoup plus productif si tu t'accordes du temps off. Mon cinquième truc, c'est d'écrire, écrire, écrire, écrire! écrire! <rire> Autant t'es tout doux, euh, tes choses à t'améliorer, tes moments forts de la journée, tes gratitudes. Moi, pour vrai, de prendre le temps à la fin de la journée d'écrire. OK, ça a été quoi aujourd'hui mes wins, là, mes moments forts? Genre, qu'est-ce que j'ai fait que, qui m'a fait euh, avancer dans mes affaires, qui m'a fait, euh, qui a été bon, qui a été productif? c'est quoi les choses que je devrais améliorer? OK, c'est tu que, mettons, euh, j'ai pas pris le temps d'aller de, dehors? J'aurais dû prendre le temps. Ça m'a pas fait, tu sais, j'ai pas aéré mon cerveau. Ah, euh, j'étais trop sur mon cellulaire. Ça a été mon point fort, mon point moins fort de la journée. J'ai trop niaisé sur mon sel. Euh, comme pour vrai, de, puis d'écrire, admettons, ce qui est stressé aussi, de prendre le temps de le de, matin, de... Moi, ce que je fais, là, c'est que j'évacue le matin sur euh, du papier, comme tout ce que j'ai à faire, ou dans mon sel, j'ai comme une liste tout doux, puis j'écris tout, 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 tout ce que j'ai à faire, puis là, de l'écrire, c'est comme, ok c'est enlevé de mon cerveau, je le sais, puis je traîne ma tout doux dans mon sel, j'ai l'application qui s'appelle littéralement tout doux, puis à chaque fois que j'ai une tâche que quelqu'un me dit qu'il faut que je fasse, mais j'ai comme différentes listes dans mon sel, qui est comme une liste euh, tâche maison, tâche travail, tâche perso, puis tout ça, puis ça me permet comme d'avoir de toujours mes listes à portée de main, puis on dirait que de l'écrire, ça m'enlève de la charge mentale, puis ça me fait vraiment du bien. Donc, moi, je pense que décrire, c'est vraiment un bon truc de, pour retirer de la charge mentale parce que de tu, toujours avoir dans ta tête le petit casier tout doux, c'est vraiment difficile d'après ça pouvoir faire autre chose parce que tu comme toutes tes choses à faire dans ta tête, puis ça devient vraiment difficile. Décrire ces gratitudes, ça fait en sorte qu'on se rend compte que on est vraiment chanceux d'avoir notre vie, de comme, tu sais, admettons, je sais pas, tu es en train de magasiner une maison, puis ça te stresse vraiment parce que Colin, le marché, il est fou, puis tu retournes, puis t'es comme, ben, j'ai quand même, tu sais, je vis pas dans de la merde, là, genre, ça va bien, mes affaires, comme, je vis dans, ok, je suis encore en appart, ou peu importe, mais mon appart, il est cute, puis, genre, tu sais, j'ai de la gratitude d'avoir, euh, de vivre ici, puis d'avoir cet endroit-là quand même, puis tout ça, donc, moi, je pense que d'avoir de la gratitude, ça permet vraiment de, euh, c'est ça, d'enlever un peu, euh, le... le, le c'est la fin du monde, tu sais, comme de, de toujours, euh, tu sais, de stresser en, ah, oh, j'ai une job de merde, là, là c'est la fin du monde, mais... « Ouais, ma job, elle me donne quand même des bonnes assurances. Ma job, elle me permet quand même de, comme, me payer telle, telle chose. Puis, « Ah, oh, j'ai quand même droit à des vacances cet été. Puis, tu sais, comme d'avoir des, des gratitudes, ça fait que ça, ça enlève le côté un petit peu mélodramatique des affaires. Fait que moi, je, je suis vraiment pro les gratitudes. J'en écris à chaque jour, même si des fois, il faut que je me... Des fois, j'ai comme... Vu que j'en écris justement à chaque, chaque jour, mais ben, il faut un peu plus que je cherche, mais j'écris des affaires vraiment basic, là, comme... Tu sais, ma gratitude de, de, de ce matin, c'était le fait que... Hier, j'ai passé du temps avec Olivier à faire du paysagement. Tu sais, j'aurais pu me dire. Hey, J'étais fatiguée, là. J'étais comme. Moi, je suis pas habituée, là, de, de faire du paysagement. Puis ça, j'aurais pu faire comme. oh, c'est-tu de la merde de faire du paysagement, d'être plein de non, non. Mais non, je l'ai vu comme un moment, comme avec mon chum, qu'on a passé du temps dehors, qui faisait beau. Tu sais, c'était. J'ai fait de la brouette, là. J'ai mis de la terre dans une brouette que j'ai amenée dans ma cour. Genre. <rire> Puis j'ai eu de la gratitude pour ce moment-là. Mais c'est le fait que. Caroline, j'ai une maison que je peux faire du paysagement, j'ai ça, genre j'ai ces moments-là avec mon chum, j'ai comme la chance de, de vivre dans une place que il fait beau, que tu sais comme je me sens en sécurité, tu sais comme on dirait que c'est ça. Les, quand tu développes ce côté-là de prendre le temps d'avoir des gratitudes, ça t'enlève vraiment beaucoup de stress parce que tu vois un peu moins les choses comme euh, comme étant des des trucs pénibles. Tu vois plus les choses comme étant avoir la chance de faire ça, à prendre le. avoir le, le choix de faire ça. J'ai le, le choix de faire le paysagement. Je peux me permettre de le faire comme j'ai le temps de le faire. Puis, en tout cas, je trouve vraiment que ça amène une un perspective de la vie qui est différente. Euh, ensuite de ça, d'apprendre de à se connaître. T'sais, moi, je trouve que euh, quand tu apprends à, à connaître un peu, euh, t'es quel type de personne, puis qu'est-ce qui te cause du stress mais tu peux retirer ces, on pourrait dire, éléments anxiogènes-là de, de ta vie en disant, bon, mais ben moi, ce qui me cause du stress, c'est ça. Donc, je vais essayer de moins euh, mettre ce bâton-là dans mes roues, dans le sens que moi, je sais que euh, ce qui me cause du stress, par exemple, c'est justement d'être euh, un peu désorganisé. T'sais, moi, c'est trop spontané, c'est pas... À... tu J'ai besoin d'avoir un peu d'organisation. J'ai besoin que, que j'aille un agenda, puis que j'ai besoin de, comme... J'ai besoin que la personne me le dise d'avance qu'on va faire quelque chose. Puis moi, dans le fond, si une personne est tout le temps à la dernière minute, je vais lui dire « Moi, ça ça, ça, ça marche pas avec moi. » Comme je peux pas être tout le temps à la dernière minute, c'est pas quelque chose qui va... ça m'amène trop de stress. Ou tu sais, si, admettons, toi, c'est... Euh, je sais pas, euh, faut que les lunchs des enfants soient faits le soir parce que le matin, ça te cause du stress de les faire. Puis si ton chum, me dit « Ben, on le fera le matin, explique-y. Non, moi, ça, c'est quelque chose qui me cause du stress de faire ça le matin. J'ai besoin qu'on le fasse Le soir. Mais d'apprendre à te connaître, d'évaluer un peu comme, justement, qui que t'es, puis qu'est-ce qui te fait sentir bien, mais ça va vraiment t'aider à... Euh, moi, c'est ça, quand là je sais que quand j'ai comme un peu parti, la.. Ben, acheté la compagnie, euh, moi, j'ai le syndrome de la performance. Il faut que tout performe, il faut que tout se passe à un, il faut que tout... Euh, tu sais, j'ai beaucoup d'attentes envers moi-même, je me connais, je sais qu'il faut que je sois performante dans tout, j'ai un papa très performant et une maman très performante, donc euh, je pense à la sorte de là, puis je sais que je suis comme ça, mais des fois, je me dis, regarde, tu je, je fais un pas de recul, puis je fais comme, t'es quand même performante, Isabelle, le genre, c'est pas parce que t'atteins pas les attentes que toi, tu te mets, que les gens te trouvent pas performante, tu puis à un moment donné, c'est comme, faut que tu prennes un pas de recul, puis tu fasses, ok, genre, ça va, là, comme, je suis je correcte, puis quand je disais au début de décortiquer un peu ce qui, euh, ce qui est le vrai fondement de ton stress, ben tu sais, si tu te sens justement impuissant, ben d'évaluer comme « ok, c'est-tu la fin du monde là, que je sois comme, on, peut, on pourrait dire, impuissant, je, je peux rien faire, le Fait que je vais contrôler ce que je peux contrôler, puis euh, « d'attitude dans le sens que ce que je peux pas contrôler, il faut que je le regarde, mais tu sais, de se connaître, de savoir que c'est ça qui te cause du stress, c'est vraiment la meilleure chose. Puis pour apprendre à se connaître, il faut se poser des questions faut faire des introspectives, puis il faut prendre le, le, la critique des autres puis les critiques constructives des autres. Moi, c'est Olivier qui m'a fait découvrir que j'étais une personne, justement, un peu accro à la performance, puis qui m'a dit comme, tu sais, prends ton quand, prends ton gaz égal, puis relaxe, comme, t'as pas besoin d'être tout le temps dans la haute performance, c'est correct si des fois, comme, ça va moins bien, puis ça marche moins bien, puis que c'est pas grave, tu sais, parce que moi, je suis pas perfectionniste, mais faut que je performe. Est, ça fait partie de moi, puis c'est comme ça, mais à un moment donné, c'est que, ça me causait du stress, tu sais, fait que euh, c'est ça, je trouve que ça, ça m'a vraiment aidé à, 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 à mieux passer à travers une période stressante, de savoir qui j'étais, puis comment je pouvais m'améliorer, euh, puis moins me demander, c'est ça, moins m'en demander finalement. Ensuite, mon septième truc, c'est, peut-être ça fonctionne pas pour toi, là, mais moi, c'est être organisé, éviter d'être à la dernière minute, me mettre des alarmes, partir plus tôt. Puis quand je dis mettre des alarmes dans ton agenda, si t'as tendance à oublier de faire des tâches, mets-toi une, une tâche avec une alarme. Euh, partir plutôt. Si t'es dans le trafic tout le temps ou si t'es toujours dernière minute, t'arrives tout le temps en retard pis ça te cause tout le temps un stress quotidien, pars plutôt puis <rire> apprends. Apprends de, de ton erreur. comme... Moi, c'est ça que je me suis rendu compte. Genre, maintenant, je pars des. Hey, des fois, je me dis je vais partir vraiment comme ridiculement d'avance, puis je vais aller travailler dans un café avant mon meeting, genre parce que ça va moins me permettre d'être... Je vais être moins dernière minute je vais être moins stressée, euh, d'être organisée, de planifier mon agenda. Comme moi, dans mon agenda, avant chaque euh, workout, j'ai bloqué un moment qui s'appelle déplacement. mais ben, ce moment... Parce qu'avant, dans le fond, j'arrivais à mes workouts, genre dix minutes d'avance, j'avais à peine le temps de m'installer, ça me stressait, mais maintenant, j'arrive comme un... 20 minutes d'avance, je me prévois du déplacement. Puis ce petit 20 minutes-là, ben, si justement, comme, j'ai trop d'avance, je vois comme, j'ai des petites tâches qui prennent 2-3 minutes que je vais faire durant ce 20 minutes-là. Donc, c'est vraiment justement d'évaluer qu'est-ce qui, qu qui me cause. Puis, tu sais, c'est pas des gros stress. Des fois, tu te dis, ah, euh, oh, mais pas, ça me cause pas vraiment de stress, là. Mais la petite urgence, là, est quand même stressante. Tu sais, le petit euh, go-go-go pis genre... Euh, Courir du parking à ton rendez-vous, c'est un petit stress. Là. Tu sais, t'en rends peut-être pas compte, mais ça s'accumule vite et ça te crée des, des stress quotidiens. Donc moi, ça, ça a vraiment été quelque chose d'important pour moi. Euh, je pourrais vous faire un podcast complet sur l'organisation, sur tous mes trucs d'organisation j'en ai vraiment beaucoup. <rire> je suis une personne qui est accro à l'organisation. Mais, euh, ouais, de s'organiser, je trouve que ça va vraiment aider à passer à travers une période de stress. Quand j'étais au barreau, euh, j'étais une personne, justement, comme je j'avais un horaire vraiment fixe. J'avais une façon d'étudier qui était toujours pareille aussi. Donc, pour chaque, comme, module, j'étudiais de la même façon pour chaque... Euh, J'essayais vraiment de garder une, une genre de routine dans ça qui m'aidait, justement, à, euh, à être organisée. Ensuite, le numéro 8. Je vais, je vais comme continuer, mais vous allez faire OK. Mais elle vient de dire d'être organisée. Mais oui, s'organiser, mais se mettre dans l'action aussi. Arrêtez de juste planifier. Juste planifier ce que tu vas étudier. Juste te faire des listes d'études. Juste te faire tes, tes tout doux. Non, non. Il faut que tu le fasses. Là. Un moment il faut que tu partes puis il faut que tu le fasses. Tu sais, C'est comme je disais dans un podcast arrêtez de surplanifier votre future mise en forme. « Sors dehors, cours! <rire> » Genre, je sais pas comment le dire, là mais c'est parce que les gens, ils surplanifient tellement pour être... Mais à un moment donné, surplanifier, c'est aussi stressant, là. Comme, c'est parce que ça t'enlève tellement de temps pour, euh, après ça, faire tes tâches. Mais moi, le matin, je, avant, je prenais des... Justement, je me rendais compte que je prenais tellement de temps pour faire des tout do que ce que j'ai fait, c'est que je fais juste des grosses to-do, dans le sens que des tout do mettons bon ben, « Email », pas « Répondre à telle personne, répondre à telle personne, répondre à telle personne. Ça, je... non, non, ma to-do, c'est de faire mes emails, puis, ré... puis mes DMs, puis mes messages, puis tout ça. Puis là, j'ai fait. Je fais pas écrire dans ma to-do, faut-je que réponde à telle personne. Non, non, quand je vais faire mes emails, je vais le voir qu'il faut que je réponde à cette personne-là. Donc, de pas surplanifier non plus, parce qu'honnêtement, ça, ça va te faire perdre tellement de temps, puis là, c'est là que tu vas être overwhelmed un petit peu, là. Donc, je vais prendre une petite pause ici, mais il m'en reste sept à vous donner, mais je veux vous parler justement de la tournée « Out and Sweat ». Donc, « Out and Sweat » organise une tournée tout l'été à travers les parcs du Québec. On a cinq parcs permanents. Donc, on a un parc à Rosemère, à Laval, à Repentigny, à Montréal et à Québec, où à chaque semaine, on va offrir des workouts de 30 minutes à 19 heures. On a cinq coachs, dont moi, qui va vous faire ces, en ces entraînements-là. Puis, euh, c'est totalement gratuit. Tout ce qu'on vous demande, c'est des cotisations volontaires pour nos chers entraîneurs qui se déplacent à chaque semaine. Donc, euh, si vous voulez tous les détails, je vais les mettre en description du podcast. Vous allez pouvoir aller voir euh, dans quel parc. C'est toujours à 7h. Vous allez pouvoir voir le jour. Puis, on va aussi faire plusieurs parcs temporaires. Donc, le premier parc temporaire, c'est ce samedi 21 mai euh, à Trois-Rivières au parc La Violette à 9 h donc, euh, il va y en avoir d'autres qu'on va vous annoncer. On, je vous invite à vraiment euh, surveiller notre page Instagram, shirtandsweat.ca, notre Facebook et notre site Internet, qui est shirtandsweat.ca également. Donc, euh, joignez-vous à nous, puis venez bouger avec vos amis, votre famille, tout ça, euh, gratuitement. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Donc, on revient au podcast. Mon numéro 9. De prévoir un 15 minutes en début de journée pour réfléchir et anticiper sa journée. Donc, ce n'est pas une question de méditation ou quoi que ce soit. C'est vraiment de t'asseoir, puis de, comme, justement, comme, euh, regarder réalistement, OK, qu'est-ce que tu vas pouvoir accomplir aujourd'hui, euh, c'est quoi ta journée qui s'en vient, puis de prendre une pause pour le regarder, parce que, oui, tu as fait ton agenda, par exemple, je sais pas, moi, début de semaine, tu sais que le jeudi, tu vas avoir, en temps, j'ai sais' 6ème club, après ça, j'enregistre un podcast, après ça, je le sais, mais au début de la journée, prendre un 15 minutes pour, justement, comme, Faire le tout do de la journée, les grosses tout do OK, il faut mes petites tâches dans ma, ma liste. J'ai comme une panoplie de tâches. Bon, lesquelles que je sélectionne qui vont aller dans la journée d'aujourd'hui. Parce que moi, je fais ça aussi. J'ai comme ma longue to-do. Comme je vous dis qu'à chaque jour, si quelqu'un me dit quelque chose à faire, comme mon chat chum, « Ah, oh, faudrait t'achètes telle affaire. » est dans ma longue tout do puis là après ça je prends tous ces toutous là les, les petites puis j'ai place dans une dans la liste du jour parce que si je suis irréaliste tu sais je peux je pourrais bien me dire Ah, je vais aller dans cette liste là puis tout accomplir mais c'est impossible donc je prends 15 minutes au début de ma journée pour réfléchir anticiper ma journée faire mes gratitudes puis quand j'étais au barreau je faisais la même chose je me levais le matin « Ok, aujourd'hui, je vais faire quoi? Ça va être tel module, telle chose. Ok, parfait, qu'est-ce que j'ai réalisé avant le temps de le faire? Ah, oh, c'est vrai, ma mère m'a dit qu'elle voulait qu'on s'appelle. Ok, fait que ça m'enlève à peu près une, une demi-heure. » Puis là, j'ai comme une espèce d'anticipation. Puis on dirait que ça m'enlevait vraiment beaucoup de stress de faire ça parce que je savais ce qui s'en venait. Puis euh, aussi de prévoir des buffers, tu sais, comme ça se peut que ça te prenne plus de temps que tu pensais. Donc moi, j'anticipais aussi ces buffers-là. Bon, ben, puis j'essaie je d'être le plus réaliste possible avec ma journée qui s'en venait. Puis ça m'a vraiment, vraiment aidé au barreau de faire ça. Puis encore à ce jour, je fais ça à chaque jour et c'est le meilleur truc, honnêtement. de Ça va dans le truc d'écrire et de ses gratitudes, je prends dans, dans ce 15 minutes-là. Donc, euh, ouais de faire ça. Le dixième truc, évaluer le pire scénario possible puis constater que c'est pas la fin du monde. <rire> comme moi, mettons, c'était au barreau, bon, ben, si je coule le barreau, je vais quand même pouvoir avoir une carrière, tu Je vais quand même pouvoir faire autre chose. Puis je réfléchissais j'étais comme, même si je coule et le barreau, et l'examen de reprise, ma vie est pas finie, là. comme, puis je me suis rendu compte, j'ai aussi essayé de voir des gens que je connaissais qui avaient coulé le barreau, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie, ah, ben, quand même, ils sont rendus, ils ont fait telle, telle, telle chose, puis aussi de me dire que, moi, j'ai la réplique vraiment tout le temps de « tout arrive pour une raison », là, puis j'essaie de vraiment l'appliquer dans tout, puis de me dire, ben, si, justement, je, je, je coule le barreau, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend, puis j'ai vraiment le, le positivisme facile, ce que je sais, mais en même temps, je pense que ça m'aide à, à être moins stressé, puis à justement euh, me dire, bon, ben, il va m quelque chose d'autre va m'attendre, puis ça va être encore mieux, puis euh, quand tu évalues le pire scénario possible, puis tu es capable de relativiser, de dire, ben, ok, c'est la pire chose qui arrive, c'est ça. Ben, tu sais, OK, c'est quoi le, le, le scénario qui va arriver après? Ah, ben, je vais me trouver un autre job. Ou si, admettons, ma compagnie, justement, euh, Pack and Carry, ça ne fonctionne pas, par exemple, puis que, ben, Colin, je vends pas les sacs, c'est quoi la pire affaire? Ah, ben, je vais avoir perdu un investissement ou, oh, au pire, je vais la revendre, la compagnie, à quelqu'un qui est meilleur dans ce domaine-là que moi. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, c'est de relativiser puis faire comme, OK, j'aurais peut-être un échec dans mon CV, mais cet échec-là va m'avoir amené ailleurs qui est être meilleur pour moi, justement, tu sais, finalement. Puis là, le onzième truc, c'est oui, tu peux te faire le pire scénario possible, mais arrête de te faire mille et un scénario d'épouvante, puis concentre-toi, justement, sur ce que tu peux contrôler aujourd'hui. Tu sais, comme arrête de tout le temps dire Ah, mais là, c'est sûr que je coulais, je, je, je passais prête, non Concentre-toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux contrôler? Ton étude. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux contrôler? Euh, moi c'est. Je sais pas, moi pour, pour ma, mon entreprise, c'est de faire les tâches que je m'étais dit que je ferais. Aujourd'hui, ce que je peux contrôler, c'est ça. puis là, ok, c'est stressant, mettons, je sais pas, moi, tu. un tu magazine une maison, puis là tu te dis ah oh, j'en trouverai jamais, ça marchera jamais, ah, oh, ils toujours être trop cher, oh, les taux d'intérêt vont monter, ça va être encore pire, nan non, non. Wow! Qu'est-ce que tu peux contrôler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux euh, parler, faire du bouche à et dire aux gens je hey, cherche une maison, si tu quelqu'un qui, qui vend sa maison, qui veut la vendre sans courtier? Qu'est-ce que tu peux contrôler? puis mets des actions en place face à ce que tu peux contrôler, parce que c'est tout ce que tu peux faire. Donc, moi, c'est ça que je dis, oui, d'évaluer le pire scénario, puis de voir le positivisme, après ça, De arrête-toi là, là, faisant pas mille et un scénario, puis dis-toi pas que la vie est, fi... comme, tu sais, justement, ta vie, elle sera jamais finie, là, comme, <rire> il va toujours y avoir quelque chose que tu vas retirer de ça, puis tu vas toujours pouvoir avancer, ça sera jamais à la fin du monde. Euh, mon numéro 12, c'est de s'assurer que ta vie est à ton image. Donc, quand je veux dire ça, c'est que, Fais un emploi que tu aimes, par exemple. Tu sais, quand as du fun dans ton emploi, c'est pas du stress, c'est de l'excitation que tu vas vivre. Moi, je suis excitée. Tu sais, oui, il euh, y a eu euh, plein de lancements, la tournée, euh, les, la retraite, plein d'affaires, mais c'est tous des trucs qui, qui sont stressants dans le sens que ça prend du temps, c'est comme des deadlines et tout, mais c'est super excitant, c'est du bon stress, c'est du stress positif. Donc, si tu fais des, des choses dans ta vie, mettons un emploi que tu aimes, euh, que tu mets des projets en place qui te correspondent, qui sont à ton image, tu vas que tu as du fun, le stress, ça va être de la, du beau stress, ça va être comme tu vas. Tu sais le monde te demande, t'es stressé? Ou, soit honnête, oui, mais j'aime ça. Tu sais, genre, moi mon père il travaille vraiment fort dans la vie, mais je sais qu'il aime sa job. Je sais qu'il il est un workaholic mais crème parce qu'il aime ça. Bien, ça, c'est le fun. Tu sais, c'est ça. Aie hey, une vie à ton image. Comme, tu si, sais, mettons, t'as plein d'événements, puis à cause de ça, tu sais, comme ton agenda est plein, puis c'est un peu overwhelmant. Mais est-ce que c'est. Puis j'utilise beaucoup le mot overwhelm, mais j'essaie de voir le mot en français, pour dire que je ne le trouve pas. Mais d'être surchargé, on pourrait dire. Tu sais, ton agenda est surchargé, mais que c'est tous des événements qui te causent, comme, qui te puis qui te font triper, puis tout ça. ben c'est du stress, oui, de, de devoir te déplacer. Ça se peut que arrives en retard, puis tout ça. Mais si ta vie est super cool, puis qu'elle est remplie de belles, de belles choses, tout ça. C'est le fun. C'est d'avoir une vie à son image. Si au contraire, faut que tu ailles dans plein de cocktails, parce que ta job, euh, je ne sais pas, moi, tu es comptable, il faut que tu rencontres des clients dans des cocktails, mais toi, tu ailles ça dans des cocktails. ben peut-être que tu pourrais changer. Tu sais, les es allé comptable peut-être dans une entreprise, en place, euh, pour pas justement avoir à faire euh, du, du cocktail à chaque euh, mardi, jeudi. Tu sais, comme, aie une vie à ton image, puis ça va vraiment t'aider à euh, être moins stressé, je pense, parce que tu vas juste faire des choses qui te font vraiment plaisir. Ensuite, le 13, euh, c'est de. Plus, ça n'a pas trop rapport avec comme les études, tu sais, mais c'est je trouve que c'est un truc qui cause beaucoup de stress aux gens. Clarifier les malentendus. Si tu as des. Moi, je trouve que la culpabilité, c'est un des sentiments qui cause le plus de stress. Si tu as des malentendus, des chicanes, des choses que, comme avec des proches ou encore. Euh, je sais pas, moi, tu Même aux études, mettons, tu as, as mal compris. Tu te dis. « J'ai-tu mal compris par rapport à telle chose en classe, d'aller voir ton prof? Et hey, je pense que j'ai mal compris telle chose. Peux-tu me réexpliquer? » Puis avec tes, tes proches, c'est de clarifier les malentendus. « Comme, je hey, sens qu'on a un petit froid. On peut-tu comme régler ce petit froid-là? Puis pourrait de mettre de l'eau dans ton vin. » Tu sais, comme même si tu es sûr là, que, que c'est pas de ta faute, que t'as rien à voir avec ça, mais si tu veux t'enlever ce petit genre pesant sur tes épaules qui est pas le fun, ben de pauvreté mettre de l'eau dans ton vin puis de faire comme eh hey, je vais prendre une part de la responsabilité là c'est pas grave au moins ça va enlever le malentendu ça va enlever la situation puis ça va tellement me rendre comme tu sais enlever du de la pression dans ta vie ça vaut la peine des fois de prendre une part de la responsabilité puis de pour pouvoir passer à autre chose tu fait que moi je pense que clarifier les m'entendus, c'est quelque chose qui enlève beaucoup de stress euh, ça enlève une espèce de un, quelque chose qui est toujours dans le fond de ta tête. Là. C moi je trouve que c'est ça. ça. Ça permet de ça de sentir, de se sentir coupable d'une situation puis que tu n'as pas encore réglé la situation, tu n'as pas encore comme évacué. Moi, il n'y a rien qui m'a fait plus du bien que d'évacuer justement ces situations-là euh, qui comme. qui créaient une petite tension finalement. Euh, numéro 14, de prévoir un week-end complètement off. Mais vraiment off. Là. Genre, tu pars de la maison. Tu sais comme oui, c'est un. des fois il y a du monde oh, c'est cher d'être dans un chalet, pis tout ça mais ça vaut tellement la peine. Comme ça t'enlève tellement. Tu sais, puis vraiment comme. Pas un chalet, là, il va falloir que tu planifies mille et une choses. Pis... Tu sais, comme. Amettons d'aller dans une retraite, là. <rire> que la bouffe est prévue, que genre. Tu, tu sais que tu t'en vas juste à cette place-là. T'as aucune idée ce qui va se passer. T'es pas, pas responsable de l'organisation. T'es pas responsable de la bouffe. Puis tu t'en vas avoir off. Essaye de pouvoir le faire. Pour vrai, essaye de pouvoir avoir off complètement. Je sais pas si déjà allé dans le Sud, là. Mais aller dans le Sud à avoir off, là. De ne pas pouvoir devoir faire de bouffe. que La seul, seule préoccupation, c'est de mettre de la crème solaire. C'est magique. Donc, cet été, essaie de te prévoir au moins un week-end complet off. Puis de le planifier tout de suite, parce que sinon, si tu le planifies pas, il n'y arrivera pas. Puis pour vrai, ça fait tellement du bien. Ça t'enlève. Je te mets, mettons, si tu te mets t un, t as un examen ou tu as quelque chose, un, un gros lancement qui s'en vient, ou moi, mettons, je sais que j'ai un gros là. Avril mai-juin, là, c'est des gros mois, là, Mais arrivé, justement, fin juillet, là, on va se prévoir des vacances, là, je vais prendre off, puis j'anticipe ce moment-là, puis j'en ai hâte, puis ça fait que je suis capable de plus, on dirait, passer à travers ma période de stress, parce que je suis comme... Il y a quelque chose qui m'attend de, comme, vraiment nice, puis je sais que je vais avoir off bientôt, puis je suis que ça va me permettre de, comme, go, 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 go puis après ça, de, justement, euh, me dire, bon, ben je sais qu'il y a un off qui s'en vient, là, tu sais, puis de le planifier, parce que sinon, tu le feras pas, comme je te dis euh, ensuite, le, mon quinzième et dernier truc, c'est d'apprendre à dire non, mais de manière positive. Parce que souvent dire non, ça je, ben, en tout cas, ça dépend des gens, mais il y a des gens ça leur crée un sentiment de culpabilité, oh, « je dis tout le temps non à cette personne-là », ou oh, « euh, je vais dire oui là, parce que je veux pas dire non », tout ça. Mais il y a des manières de dire non qui sont comme positives. Comme moi, par exemple, je, je sais que si on me demande, mettons chez ma dernière minute, d'aller prendre un café ou d'aller prendre un verre, tout ça, c'est pas tout le temps vrai que je vais être disponible. Donc, ce que j'aime dire, c'est, regarde, j'aurais pas le temps réellement d'apprécier ce moment-là avec toi, euh, samedi matin, pour un café, mais on devrait se prévoir tout de suite une vraie journée, telle date, pour une randonnée, plutôt qu'un café. On va avoir une journée complète ensemble, on va passer plus de temps, puis euh, on va réellement l'apprécier, tandis que moi, prévoir un café euh, sur le fly, comme ça, on est jeudi, tu veux un café samedi, malheureusement, je l'apprécierai pas parce que, euh, j'ai pas le prévu dans mon agenda, puis ça va être trop dernière minute. Mais tu sais, comme de le dire que tu as envie de vraiment passer du temps avec cette personne-là, que ça te ferait vraiment plaisir, mais que tu as envie d'avoir un temps de qualité, mais ça permet que ton, ton nom il passe vraiment mieux parce que la personne est comme Ah, oh, ok, as, comme, tu veux passer du temps avec moi, mais tu veux vraiment comme un Tu sais, de, de le dire, là, on va planter notre date tout de suite. Ok, le 5 juin, on s'en va en rando tout le matin, on amène nos cafés pour emporter, puis tout ça, puis moi je fais ça avec il y a des amis que je vois pas souvent, mais que quand je vois, on, on a vraiment un beau temps de qualité, puis j'ai l'impression que justement, ça, ça m'enlève la culpabilité euh, de tout le temps devoir de dire non parce que, quand je les vois mais, Colin, on, on a tellement de temps ensemble, que ça fait que c'est comme si on, on, on se perdait jamais de vue, parce que on, prend, on a le temps de prendre toutes nos nouvelles on a le temps de j'en jaser de toutes, puis euh, c'est ça, ça me permet justement de pas le mettre durant ma période stressante. Tu sais, comme, si c'est en ce moment ta période stressante, mais ben, que tu sais que tu as un moment, tu es moins stressé. tu vas être moins... Euh, c'est dans en le juin, en juin, ben, planifie-le pour ce moment-là, tu t'as pas l'air de dire non, Tu as juste l'air de, comme, être une personne qui veut passer plus de temps, puis avoir du temps de plus de qualité. Donc, euh, je vais les répéter, rapidement. Le premier, c'est de décortiquer le vrai fondement de ton stress. Le deuxième, c'est d'en parler. Le troisième, c'est de bouger pour évacuer. Quatrième, c'est de socialiser. Cinquième, écrire, écrire, écrire. Le sixième, apprendre à se connaître. Le septième, s'organiser. Le huitième, oui s'organiser, mais aussi de passer à l'action. Le neuvième, prévoir un 15 minutes en début de journée pour réfléchir et anticiper ta journée. Le dixième, évaluer le pire scénario possible et constater que c'est pas la fin du monde. Onze, arrêter de te faire mille et un scénarios d'épouvante et se concentrer sur ce que tu peux contrôler. 12. S'assurer d'avoir une, une vie à ton image, de faire des choses que tu aimes. Le 13. Clarifier les malentendus. 14. Prévoir un week-end off à 100%. Et finalement, 15e. Apprendre à dire non, mais de manière positive. Donc si ce podcast-là t'a aidé, si c'est des trucs comme que tu devais te remémorer justement, que tu connaissais, mais que justement tu te dis « Ah, il vraiment que je le fasse tout ça euh, », ben tant mieux, j'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que c'est le genre d'épisode que vous aimez. Puis si oui, n'oubliez pas de le partager avec vos proches, avec vos amis, de faire un screenshot, de le mettre dans vos stories, puis de m'identifier pour que je puisse voir, puis n'hésitez pas de venir me parler aussi, de venir me dire comment vous avez trouvé le podcast, de laisser un petit review sur Spotify, Apple Podcasts, tu peux laisser des petites étoiles, euh, dans le fond, tu scrolles jusqu'en bas, là, puis tu vas voir que tu peux laisser un review, ça me ferait vraiment plaisir de voir ça, ça l'aide le podcast à se faire connaître, puis... Euh, ça permet à plus de monde de connaître ma mentalité. Donc, merci encore d'avoir été là. Euh, je vais vous laisser un devoir pour aujourd'hui. Dans le fond, votre devoir, euh, ça va être de, et justement et juste prendre un de ces trucs-là aujourd'hui puis de l'appliquer. Si c'est de clarifier un malentendu, si c'est de prévoir votre week-end off, si c'est d'appeler votre ami que vous ne voyez jamais puis vous reportez toujours votre café, de vous citer une date, peu importe c'est quoi, mais de trouver de, de, de mettre en place un de mes trucs puis de le mettre en place pour comme la prochaine semaine complète. Merci d'avoir été là, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bonne semaine, bonne journée, bye bye!